0: Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Acabamos de conocer que ya esta madrugada ha quedado restablecida la circulación ferroviaria. ...entre Sevilla y Huelva... ...que quedaba suspendida la pasada tarde... ...por el accidente de un Intercity... ...que cubría el trayecto entre Huelva y Sevilla... ...entre ambas capitales... ...el tren arrollaba el remolque de un tractor... ...que había invadido la vía... Un paso, ...en un paso a nivel... ...ninguno de sus 125 pasajeros... ...sufrían daños... ...aunque el maquinista sí tuvo que ser atendido... ...por los servicios sanitarios... ...por una contusión leve en la cabeza... ...enseguida les daremos esta información... ...les ampliaremos esta información... ...pero lo importante es que esta madrugada ya quedaba, ya quedaba restablecida esa circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla. En una jornada en la que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijó van a protagonizar actos políticos, el líder del PSOE estará en la rinconada en Sevilla, el del PP en la toja en Galicia y es que tras fracasar la investidura de Feijó en el Congreso, el reloj vuelve a correr el calendario para formar gobierno vuelve a activarse el rey Felipe VI, Esto empezará una nueva ronda de consulta a partir del lunes, después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol... ...le trasladará este viernes el resultado de la segunda votación... ...de la investidura, recordamos, 172 votos a favor de Núñez Fijo... ...177 en contra, el líder del PP no ha logrado concentrar... ...una mayoría parlamentaria suficiente para ser investido presidente... ...por lo que ahora todo apunta a que Pedro Sánchez va a recibir... ...el martes el encargo del rey para intentar repetir... ...el gobierno de coalición, fíjense, el monarca... ...va a afrontar su décima ronda de consultas... ...en nueve años y medio... ...son las mismas que mantuvo su padre... ...pero en 39 años de reinado... ...empieza ahora otro proceso... ...en el que la Dirección Nacional del PP... ...ha rechazado la posibilidad... ...de abstenerse para investir... ...a Sánchez... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...asegura que los pactos del PSOE... ...le llevan a la desconfianza...
2: ...yo no veo, no contemplo... ...esa posibilidad por una razón... ...por la enorme falta de credibilidad... ...que tiene el señor Sánchez en materias que para nosotros son esenciales o son fundamentales, la integridad territorial de nuestro país, la amnistía hacia los golpistas del 1 de octubre, incluso el referéndum de autodeterminación de Cataluña.
0: Esa posibilidad de que el PP se abstenga la lanzaba este viernes la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que lo prefiere a que el PSOE gobierne decía con comunistas, independentistas y filoterroristas. Los independentistas, Aprietan, Esquerra, republicana y Junts, aparcan sus diferencias y en el Parlamento catalán se han unido este viernes para condicionar su apoyo a Sánchez no solo a que se apruebe una ley de amnistía, sino a la celebración de un referéndum. El líder del PSC de los socialistas catalanes, Salvador Illa, abre la puerta... ...una repetición electoral, ha sido muy contundente... ...por ese camino no habrá avances...
2: ...nunca ha habido eh, posibilidad de caminar... ...por esta senda de la ruptura y la división en Cataluña... ...los socialistas, esto lo hemos dejado siempre claro... Eh, ...nosotros por este
0: camino no vamos a andar... ...porque sabemos lo que pasó en Cataluña... ...la repetición electoral es un escenario... ...que no se puede descartar... ...porque el plazo para que Sánchez sea investido... ...concluye el próximo 27 de noviembre... ...cuando se disolverían las cortes... ...en Jerez, el juez ha decretado el ingreso... ...en un centro cerrado de menores... ...para el alumno de 14 años... ...detenido por apuñalar a varios profesores y compañeros... ...el niño ha declarado ante la Fiscalía... Día de menores este viernes cuando en el Instituto Elena García Armada tratan de asimilar lo ocurrido y de ir recuperando poco a poco la normalidad.
3: El comportamiento de ellos pues bastante maduro para la situación que, que han vivido. Esta noche la ha pasado muy mal, se ha levantado varias veces, me ha despertado, además no puedo dormir, tengo que salir. Está claro que a la mínima uno tiene que hablar con, con la dirección y sobre todo dejar reflejado las cosas. Se pasa uno mal, ¿lo piensa en qué situación estaría la, esa madre ahora mismo?
0: En Toledo, la policía sigue investigando la muerte por atropello de una mujer. El marido está detenido después de que algunos vecinos hayan declarado que vieron discutir momento, momentos antes del suceso a la pareja en un bar de la localidad de Valde, Santo Domingo. Así lo contaba su alcaldesa, Silvia del Olmo.
4: Que ellos lo que me dijeron es que al parecer habían estado tomando aquí algo en el bar que hay en La Nacional, en el bar Tapas, hubo una discusión y la señora se marchó andando y luego la encontraron ya fallecida en la carretera.
0: Y el obispado de Málaga se va a personar como acusación particular en la causa abierta contra el cura detenido por agredir sexualmente a varias mujeres a las que habría sedado y grabado. La diócesis malagueña asegura que no conocieron la gravedad de los hechos hasta que la policía les informó. El arzobispo de Madrid, José Cobo, que hoy será nombrado cardenal en Roma, ha asegurado en las últimas horas que siempre hay que ponerse en el lugar de la víctima y aprender de los errores del pasado.
2: Pero desde luego una sola víctima, un solo caso es necesario de atención y nunca de ocultamiento, nunca. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido del pasado. Nunca posponer porque eso lo que hace es potenciar el dolor de las víctimas y eso es,
0: eso es inadmisible. En cuanto al tiempo, vamos a seguir durante el fin de semana con esa anomalía climática, se la llaman los expertos, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en un mes de septiembre, al que hoy despedimos. De hecho, se van a alcanzar récords en el Valle del Guadalquivir, 37 grados será la máxima hoy en Sevilla y Córdoba, 36 en Jaén, 34 en Granada, 33 en Huelva, 32 en Almería, 30 de máxima en Cádiz y 27 grados en Málaga. Los cielos van a estar poco nubosos, con intervalos de nubes bajas, matinales en el litoral mediterráneo, soplará levante fuerte con rachas muy fuertes en el estrecho donde se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros. Y en deportes... Les contaremos que el Sevilla Fútbol Club cayó derrotado por 1-0 ante el Barcelona, gol de Sergio Ramos en propia puerta. El conjunto catalán da por rota sus relaciones con el Sevilla en la previa del partido. El club andaluz, mediante un comunicado, se negaba a asistir al palco de Montjuïc por el caso Negreira y las implicaciones de directivos blaugranas. Y mañana, ...jugarán el resto de andaluces, habrá derby, ...Andaluz a las 2, se enfrentan el Almería y el Granada... ...y el Betis reciben el Villamarín al Valencia... ...a las 9 de la noche, eso será mañana... ...ahora son las 8 y 7 minutos.
5: Mi primera vez duró muy poco...
1: ...tenía uno nuevo cada mes...
4: ...hacía mucho que no dormía del tirón. ...mamá, vas a flipar, me han hecho indefinida...
1: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
4: Gobierno de España.
0: La circula, circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha estado interrumpida varias horas por el arrollamiento de una máquina agrícola en un paso a nivel un accidente en el que el maquinista ha resultado con heridas leves. Manuel Vicente, buenos días. Buenos
7: días. Adifa ha restablecido esta madrugada la línea ferroviaria después de que durante varias horas haya estado suspendida la salida, la salida de trenes desde Huelva hacia Sevilla. En cuanto a los de llegada a la capital onubense han estado deteniéndose en la estación ferroviaria de La Palma del Condado, donde los viajeros continuaban el trayecto por autobús. El siniestro se produjo cuando un tren de larga distancia Intercity, que cubría el trayecto entre Huelva y Sevilla, arrollaba el remolque de un tractor que había invadido la vía en un paso a nivel que da acceso a una finca agrícola. En el caso del tren, ninguno de sus 125 pasajeros ha sufrido daño, si bien el maquinista ha sido atendido por los facultativos sanitarios por una contusión en la cabeza, siendo evacuado al hospital con lesiones leves. Gracias, Manolo. Pues es la
0: última hora, ya esta madrugada quedaba restablecida, se circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva. la crónica política tras la investidura fallida de Núñez Feijó, el rey, el rey Felipe VI convoca para lunes y martes de la próxima semana la nueva ronda con los grupos parlamentarios de cara a la formación de gobierno. El monarca recibía este viernes a la presidenta del Congreso, Patricia Zarandieta. Buenos días. Buenos
5: días. Francina Armengol ha informado oficialmente al jefe del Estado de que el líder del PP no ha conseguido los votos necesarios para ser investido presidente del gobierno. Como consecuencia de ello. El Rey llevará a cabo una nueva ronda de consultas que se realizarán en el mismo orden que la anterior, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, PNV, Sumar, Vox PP y PSOE. No tienen previsto acudir tampoco en esta ocasión como en la vez anterior Esquerra, Bildu, Junes y Benega, a pesar de que su respaldo es fundamental para que Sánchez consiga su investidura, ya que previsiblemente Felipe VI le va a proponer como candidato.
0: El reloj comenzaba este mismo viernes a contar tras el fracaso de la investidura de Núñez Feijóo. Eh, dos meses por delante, 60 días en los que tendrá que haber un nuevo ejecutivo, todo empieza porque el rey designe a Sánchez para someterse a una nueva investidura, algo que será lo previsible, tras la ronda de consulta en la semana que viene Sánchez estará el martes por la mañana será recibido por el monarca, el último será Núñez Feijó, Sánchez tendría que volver a retomar en ese caso, en el caso de que el rey lo designara como candidato las conversaciones con los partidos que decidan apoyarle o intentar convencerles de una futura coalición. No obstante, hay una diferencia con la reciente investidura y es que el líder socialista tiene una fecha límite para buscar solución, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, que dice que si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura el 27 de septiembre, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso. El Rey disolverá ambas cámaras. Las Cortes se disolverían el 27 de noviembre y el 14 de enero los españoles tendríamos que ir de nuevo a votar en unas elecciones generales. La incógnita está ahora en la fecha de otro intento de investidura. Como decimos, hay ocho semanas disponibles, pero muchos días señalados que pueden condicionar el debate. El fracaso de la investidura de Feijóo pone en marcha el reloj para que Pedro Sánchez intente ser presidente del gobierno con el apoyo de los independentistas que exigen cada día con más ...claridad, referéndum y amnistía... ...asuntos sobre los que el jefe del Ejecutivo en funciones... ...ha vuelto a evitar contestar... ...en la tribuna de oradores... ...aunque Feijó le interpelaba directamente... ...al inicio de su intervención.
2: ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez? Suba y hable claro, sin rodeos.
0: De nuevo, desde el PSOE... ...era Oscar Puentes el que daba la réplica a Feijó... ...al que acusaba de protagonizar un simulacro de investidura.
8: El final del Verón Azul llegó
9: y usted partirá. Nadie sabe hasta cuándo su liderazgo durará. Lo
0: que es seguro es que el PSOE seguirá. Momentos en de ese debate, en esa segunda votación que, como estaba previsto, no salió adelante. Se habla ahora de una posible abstención del Partido Popular, la investidura de Sánchez, algo a lo que el presidente de la Junta se ha mostrado contrario. La idea partido de esperanza aguirre en una intervención en Telecinco Inmaculada Carrasco.
3: La expresidenta de la Comunidad de Madrid cree que el PP debería abstenerse para evitar que Sánchez gobierne con su mar y los nacionalistas. Se lo dice así al líder de su partido. Si yo fuera Feijóo, le ofrecería los votos del PP, los que sean necesarios, creo que son 17, a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas. A mí, yo desde luego, lo haría. Genova, la Dirección Nacional del PP, ha rechazado la posibilidad de abstenerse para investigar Sánchez, El presidente de la Junta asegura que los pactos del PSOE le llenan de desconfianza a Juanma Moreno.
2: Prácticamente no, yo no veo, no contemplo esa posibilidad por una razón, por la enorme falta de credibilidad que tiene el señor Sánchez en, en materias que para nosotros son esenciales o son fundamentales. La integridad territorial de nuestro país, la amnistía hacia los golpistas del 1 de octubre, ...o incluso el referéndum de autodeterminación de Cataluña.
3: Moreno asegura que feijó ha salido reforzado de su investidura... ...porque ha demostrado que tiene un programa sólido. No solo Juanma Moreno,
0: el propio feijó en el Congreso... ...zanjaba esa opción de una abstención de su partido... ...en un próximo debate de investidura de Pedro Sánchez.
2: Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran... ...le advierto que no vamos a admitir... ...el cinismo de que nos pidan luego... ...ustedes, a nosotros... Lo que ustedes serían a hacer ahora con el partido más votado de los españoles.
0: Pues aunque no salía adelante como estaba previsto la investidura de fejo si ha habido un cambio con respecto a la votación del miércoles, si es que la mesa del Congreso ha contabilizado 172 votos a favor, aquí no ha variado nada, pero hubo. 177 en contra y un voto nulo. María Luisa Chamorro ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días Este último pertenece al diputado de Junts Eduard Puyol que se ha equivocado en su votación. Primero ha dicho sí y luego no desencadenando un debate en la mesa que finalmente anulaba el voto Francina Armengol la anunciaba así
3: El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350 Votos a favor del candidato 172 votos en contra silencio estamos silencio silencio votos en contra del candidato 177 un voto nulo
6: la situación ha recordado al ocurrido con el diputado socialista Herminio Sancho Iñiguez hace solo dos días. Otro
0: incidente en el pleno de este viernes ha sido la retirada del diario de sesiones de la Cámara, a petición de la portavoz del PPQ, Gagamarra, tras la intervención de la diputada de Esquerra Republicana, Teresa Jordá, de palabras ofensivas para la Policía, la Guardia Civil y la Monarquía.
6: Estos recursos se destinan a su industria militar, se destinan a pagar la monarquía, a pagar los violines
0: También se han retirado el diario de sesiones algunos de los insultos que Santiago Vascal, el líder de Vox, dedicaba a Pedro Sánchez Usted es el presidente más corrupto de
2: la historia de España Usted sería el malo en cualquier novela, en cualquier película El más corrompido, el más villano y el más infame, señor Sánchez
0: Esquerra Republicana y Junts hasta ahora enfrentados han puesto a funcionar este viernes un frente común para empujar a Pedro Sánchez a la negociación de un referéndum. Las
5: formaciones de Junqueras y Puigdemont han logrado que el Parlamento catalán apruebe la resolución conjunta en la que advierten al presidente en funciones que no será elegido si no se compromete antes a discutir la celebración de una consulta sobre la autodeterminación. El Partido Socialista de Cataluña ha votado en contra y su líder, Salvador Illa, ha hablado de la posibilidad de repetición electoral.
8: Nunca ha habido
2: eh, posibilidad de caminar por esta senda de la ruptura y de la división en Cataluña. Los socialistas esto lo hemos dejado siempre claro. Eh, nosotros por este camino no vamos a andar porque sabemos lo que pasó en Cataluña.
5: Teresa Jorda de Esquerra de Cataluña, andaba por seguro en el Congreso que habrá amnistía y que ahora lo que toca negociar es que Cataluña vote y Miriam Nogueras, de Junts per Cataluña, ha refrendado esta posición.
6: En Cataluña... Votar es consenso y desde Junts por Cataluña no hemos aguantado la posición durante tanto tiempo para acabar haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora
5: fuentes de Moncloa aseguran que un referéndum no está de ninguna manera en la mesa de negociación.
6: Pues hoy volveremos
0: a escuchar a hablar de estos asuntos tanto al presidente del gobierno Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones como al líder del PP Núñez Feijó. Sánchez participa hoy en un mitin en la localidad sevillana de La Rinconada. Será su primer acto político tras esa investidura fallida de Feijó que por su parte interviene en el foro La Toja en Pontevedra. El
5: acto del PSOE se va a hacer celebrar en uno de los once municipios de Sevilla en los que el PSOE logró mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales de mayo en la Rinconada. Será la primera comparecencia pública de Pedro Sánchez tras no intervenir en el debate de investidura de Feijóo. Antes del mitin, el presidente del gobierno en funciones va a presidir la inauguración de la planta termosolar de la fábrica de Heineken en Sevilla y a las doce del mediodía en Ogrove, en Pontevedra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene con una ponencia en el quinto foro La Toja Vínculo Atlántico, después de que este viernes el pleno del Congreso rechazará su investidura en segunda votación y la vicepresidenta y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, va a asistir en Madrid a la clausura de la cumbre anual que celebran los verdes europeos en torno a la justicia climática y social. Y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, va a participar hoy en un acto de conmemoración del sexto aniversario del referéndum del 1 de octubre.
0: Bueno, pues es sábado, pero la agenda política viene bastante cargada. 8 y 18 minutos, nos situamos en Jerez. El juez ha ordenado el internamiento del menor detenido por el apuñalamiento en el Instituto Elena García Armada. La Policía Nacional ha señalado el acoso escolar como posible detonante de la agresión.
6: La Fiscalía de Menores había solicitado que se adoptaran medidas cautelares de internamiento, una posibilidad que el juez ha acordado tras escuchar este viernes la declaración del menor. Pasará por tanto a un centro de menores donde permanecerá preventivamente mientras se desarrolla la investigación. El juicio se celebrará en unos meses cuando finalicen las indagaciones sobre todos los aspectos de lo sucedido y se tome declaración a los heridos y testigos. La profesora herida en un párpado ya ha sido intervenida y ha recibido el alta, así como el otro profesor atacado y los alumnos que no requirieron ingreso hospitalario. El agresor de 14 años y alumno de tercero de la ESO no ha tenido ningún problema de conflictividad en toda su trayectoria académica. Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional, ha confirmado a Canal Sur que hay testigos que apuntan que el menor sufría episodios de acoso por parte de compañeros.
8: Con las pruebas testificales de los testimonios que se están recabando de los testigos, pues alguno ha manifestado pues, que efectivamente que el menor podría haber sido víctima pues, de algún tipo de burla o algún tipo de, de acoso.
0: Y el próximo lunes, Patricia, se va a reunir la Comisión de Convivencia del Instituto para averiguar si el agresor ha podido sufrir ese acoso al que se refería el portavoz de la policía.
5: La consejera Patricia del Pozo ha insistido en mantener la cautela y ha reiterado que nadie denunció ni se suponaba en torno a si acosaban a este alumno agresor.
4: Que se trata de un alumno que no ha tenido nunca ningún problema de conflictividad ni en este centro educativo ni en el que estuvo en primaria en toda su trayectoria académica.
0: El delegado del Gobierno, en Andalucía, Pedro Fernández, por su parte ha calificado como hecho aislado lo ocurrido en ese Instituto de Jerez. Ha asegurado que la policía está trabajando ya con la Fiscalía de Menores en la investigación. Además ha apuntado Fernández, no hay un aumento de violencia en las aulas.
1: Con el motivo ¿no? que le llevara a cometer este hecho tiene que ser analizado y estudiado por la Fiscalía a
0: través de las distintas pruebas testificales documentales y, por supuesto, periciales que tengan que ver con, con el ámbito forense y, por lo tanto, con la medicina. No nos consta que haya un incremento en la, eh, las memorias que nosotros tenemos de Fiscalía y, y de Policía, fundamentalmente, y Guardia Civil. Y el obispado de Málaga ha pedido personarse como acusación particular en la causa abierta contra el cura detenido en Vélez Málaga, al que se acusa de agredir sexualmente a varias mujeres a las que habría sedado y grabado. Así lo ha comunicado el obispado este viernes. Sus portavoces han asegurado que no conocieron la gravedad de los hechos hasta que la policía les informó, José Valero.
9: La diócesis de Málaga señala que se persona como acusación particular como perjudicada. Antonio Moreno es el portavoz del obispado de Málaga.
2: Con este propósito de permanecer al lado de la víctima y de continuar poniendo todos los medios a su alcance para contribuir al esclarecimiento de los hechos. La diócesis de Málaga ha hecho un estudio en el que ha valorado el grave perjuicio causado y ha decidido personarse en la causa abierta, como perjudicada en la calidad de
1: acusación particular.
9: Además, el obispado dice que se ha iniciado el procedimiento para la expulsión del estado clerical del sacerdote, según la normativa canónica. El padre Fran, acusado de al menos cuatro agresiones sexuales, ha sido trasladado al módulo de aislamiento de la cárcel de Albion de la Torre por la amenaza de un recluso dice y de miedo a posibles agresiones de otros internos.
0: Este viernes eh, supimos que las violaciones han subido un 11% en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Son datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior.
6: De enero a junio se produjeron más de 2.300 delitos de agresión sexual con penetración, un 11% más, y los delitos contra la libertad sexual se elevan a 9.560 y se incrementan un 13,2%. Los homicidios y asesinatos consumados también han subido un 11%.
0: En Toledo la policía sigue investigando la muerte por atropello de una mujer hechos por lo que está detenido el marido de la víctima. Algunos vecinos vieron discutir momentos antes a la pareja. Se investiga el caso, se baraja la hipótesis de un posible caso de violencia de género en Granada. Un juez ha abierto investigación contra un subinspector de la policía local por saltarse en tres ocasiones las medidas de alejamiento de su expareja impuestas por maltrato machista.
5: El subinspector tiene prohibido acercarse a su expareja de la que está en trámites de divorcio a menos de 500 metros. Sin embargo, el sistema de la pulsera de control telemático que está obligado a llevar ha detectado que en una ocasión se la había quitado y que en otra se había quedado sin batería. La investigación se ha abierto después de que la víctima haya denunciado el incumplimiento de la medida de alejamiento.
3: Bueno, le salió el plan, pues por la noche... Volvió a ocurrir otra incidencia de otras cuatro horas de angustia sin saber dónde estaba y si podía estar cerca mío. Considero que el denunciar es la mejor protección que le puedo dar tanto a mi hija como a mí. Si lo denuncio pues se van a poder tomar medidas a nivel judicial para protegernos a las tres.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha participado este viernes en Málaga... En ...la reunión de la Comisión de Medio Ambiente... ...del Comité de las Regiones... ...Moreno ha abogado por un gran pacto verde mundial... ...y ha pedido a Europa... ...medios para luchar contra el cambio climático... ...que tiene eh, especial incidencia en Andalucía... ...sobre todo en lo que a sequía se refiere.
2: Una región azotada por constantes olas de calor... ...por un déficit eh, en cuanto pluviométrico... ...en cuanto a las lluvias... ...esa es la razón por la que apelamos... ...a que se reconozca también... ...su especial singularidad climática... Porque es fundamental que la Unión Europea ponga también el foco en aquellas zonas que, como Andalucía, son especialmente vulnerables al cambio climático.
0: La cuenca del Guadalquivir tiene agua para un año de abastecimiento, lo ha anunciado en Canal Sur Televisión el presidente de la Confederación, Joaquín Paez. Los embalses a día de hoy están al 18,4%, consumo doméstico garantizado, pero para hacernos una idea de lo grave que es la situación, Paez ha explicado que se está regando con agua de hace
1: cinco años. De todas maneras, las presas del Guadalquivir son hiperanuales, están pensadas, están pensadas para situaciones de lluvias prácticamente torrenciales, que lleva muy poco tiempo, todavía estamos regando con el agua que cayó en febrero-marzo del año 2018. Una borrasca, Emma, eh, que nos llenó los embalses. Con esos embalses hemos estado hasta ahora. Noticias fin de semana en Canal Sur Radio.
3: Úbeda se engalana para su feria y fiestas de San Miguel. Del 28 de septiembre al 4 de octubre, no te pierdas la amplia programación que el ayuntamiento de Úbeda ha preparado para vivir esta festividad con alegría e ilusión. Conoce más sobre la programación de feria pinchando en turismodeúbeda.com.
0: 8 y 25 minutos, vamos ya con la información del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Fútbol Club Barcelona y Sevilla Fútbol Club abrieron la jornada 8 en primera división con victoria azulgrana por 1 a 0. Gol de Sergio Ramos en propia puerta. Tuvo sus ocasiones el Sevilla, pero no las aprovechó y al final la moneda cayó del bando local. Tras el partido, esto decían los protagonistas, escuchamos por parte del Sevilla a Joan Jordan
7: Sensaciones amargas, creo que hemos hecho un partido bastante bueno, le
2: hemos peleado de tú a tú, por momentos hemos sido agresivos arriba, hemos sacado muchos centros, hemos ganado muchas segundas jugadas y creo que, que por momentos hemos sido protagonistas. Eh, hemos tenido muchos acercamientos bastante peligrosos que no han acabado
7: en nada, una pena porque tenía la sensación de que podíamos sacar algo aquí.
10: Por parte azulgrana, el andaluz Gaby.
5: Sí, eh, es una victoria importante para, para nosotros, la verdad es que yo creo que nos la hemos merecido de principio a fin y, y contento por ella.
10: Gaby, junto a Jesús Navas, dos andaluces de los palacios, ayer sobre el campo en ese fútbol club Barcelona-Sevilla fútbol club El partido llegó precedido por la polémica primero porque el Sevilla emitía un comunicado en el que decía que no iba a asistir ni a comidas ni al palco con el conjunto catalán por las implicaciones de sus exdirectivos con el caso Negreira, a lo que el Barça contestó con otro comunicado en el que decía no entender la postura del Sevilla y que rompía relaciones con el club de Nervión. Pues sobre el caso Negreira hablaba Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
11: Bueno, como expliqué ayer, yo creo que vienen como consecuencia que nosotros en el procedimiento de Negreira pedimos a la federación que tenía que aportar unos documentos en, en, el, en, en el juego de instrucción. Me da la sensación que no, el juez los admitió que tenían que presentarlos y me da la sensación que no los iban presentando y el juez pues decidió que la mejor forma era buscarlos.
10: Hoy en primera no juega ningún equipo andaluz, Así se juegan el Getafe-Villarreal, el Rayo Vallecano-Mallorca, Girona-Real Madrid y el Derby vasco entre la Real Sociedad y el conjunto del Atleti de Bilbao. Mañana domingo, la jornada se abre con un derby andaluz. El Almería, que ayer hizo oficial la destitución de Vicente Moreno, recibirá al Granada. Alberto Lasarte será el encargado de dirigir desde la banda a los almerienses, cuya directiva confía en tener ya el domingo al nuevo entrenador sentado. En el palco, viendo el partido. En lo deportivo, el Almería llega a la cita como último clasificado de primera, mientras que el Granada es el penúltimo. Por su parte, el Real Betis recibirá al Valencia. El cuadro bético acumula decepciones en sus últimos partidos y es como dice Pellegrini: algo no funciona bien. Bueno, como usted dice, por supuesto,
8: cuando tenemos en cuatro partidos no podido tener victoria, algo no estaremos haciendo bien.
10: También mañana domingo, el Cádiz rendirá visita al Atlético de Madrid. Los dos equipos se puede decir que llegan en un momento dulce. La idea de Sergio González es la de que su equipo salga convencido al campo de que puede competir contra el conjunto colchonero
11: pero vamos, ya digo, con la ilusión de competir bien, ¿no? El año pasado no pudimos hacerlo, no supimos hacerlo y hace dos siglos lo hicimos, vamos otra vez con la, con la energía a tope, con sabiendo dónde vamos, un campo complicado, contra rival muy bueno, pero
10: vamos con, con la ilusión de jugar bien. En segunda división, jugado ayer, Leganés 2, Racing de Santander 1 y nueva jornada de Primera Federación, partido importante para abrir boca, Real Madrid-Castilla, Recreativo de Huelva, tiene los datos Ildefonso Fernández.
11: Difícil desplazamiento frente a un rival que aspira a todo, el Córdoba por su parte, jugará mañana a las 8 contra el reacreativo Granada, busca la primera victoria en el Arcángel, Iván Pero Es nuestro tercer partido en casa y necesitamos ganar, eso lo tenemos claro. El domingo nos dejará el Málaga San Fernando, el equipo de Pellicer buscará su quinta victoria consecutiva y su tercer partido con la portería a cero, incluso podría ser líder si no ganan Castellón y Ceuta. El Algeciras de Lolos Escobar está invicto, está en la zona alta de la clasificación y quiere prolongar su racha en el Derby provincial frente al San luqueño Son
6: cosas que
0: con el paso del tiempo, el pasado para mí no tiene ninguna importancia.
11: Y... El saluqueño vio frenado su buen comienzo con esa derrota en casa 0-3 ante la Antequera, que se quitó una losa de encima. Quiere confirmar el conjunto malagueño su mejoría frente al Atlético Baleares, que estrena técnico Juanma Barrero. Y el Linares Deportivo jugará ante el Ibiza. Complicado desplazamiento para los azulinos, que van a
10: jugar contra una de las mejores plantillas de la categoría. Liga femenina. Hoy, Sevilla, Madrid Club de Fútbol y Granada Eibar. Mañana, Real Sociedad Betis y Sporting de Huelva, Fútbol Club Barcelona. Se está jugando en Roma la Raid Cup, el torneo que enfrenta a los mejores jugadores europeos de golf contra los mejores jugadores estadounidenses. El combinado europeo cerraba la primera jornada con victoria por seis puntos y medio a uno y medio. El español John Ram ayer brilló con luz propia. Que quedan dos días, puntos. O sea, es Eso final lo que hemos hecho ahí está muy bien pero hay que seguir haciéndolo mañana. El Ángel Jiménez de Puente Genil se impuso por 37 a 27 al Fertiberia Puerto de Segundo en la Liga Asoval, en ACB baloncesto, hoy Unicaja Valencia, mañana Covirán Granada, Básquet Girona, Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo Murcia 6, Córdoba Patrimonio de la Humanidad 3, hoy Jaén Paraíso Interior Jiménez Cartagena y Rivera Navarra Betis Futsal. Y en motociclismo se disputa este fin de semana el Gran Premio de Japón.
0: Ocho y media de la mañana, a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 30 de septiembre, en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días de nuevo. Buenos días. Restablecida la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla. El
7: arrollamiento de un remolque agrícola por un tren ha obligado a la suspensión del servicio durante varias horas. El Rey realizará
0: la semana próxima una segunda ronda de consultas tras la investidura fallida de Núñez Feijóo.
7: Felipe VI recibirá a todos los portavoces parlamentarios, excepto a los independentistas, quienes han decidido no acudir a la zarzuela.
0: El fracaso de la investidura de Feijóo abre un plazo de dos meses para que haya presidente. En
7: caso de que Pedro Sánchez no logre la investidura, las cortes se disolverían el 27 de noviembre y habría elecciones el 14 de enero. El Partido Popular descarta abstenerse en la investidura del candidato socialista. La exdirigente del PP, Esperanza Aguirre, aboga sin embargo por una abstención para que el líder socialista no gobierne con sumar y los nacionalistas.
0: Pedro Sánchez participa hoy en un mitin en la localidad sevillana de La Rinconada. Será
7: su primer acto tras el debate de investidura de Feijó, quien por su parte va a intervenir en... En el denominado Foro La Toja. Ingresa en un centro de internamiento
0: al menor que hirió a varias
7: personas en su instituto de Jerez. La comisión de convivencia del centro se va a reunir el próximo lunes para averiguar si el agresor era víctima de acoso. El obispado se persona como acusación particular en
0: la causa contra el cura de Vélez Málaga acusado de agresiones sexuales. El
7: sacerdote será expulsado del estado clerical siguiendo la normativa canónica. Actualmente permanece en el módulo de aislamiento de la cárcel de Alagurín. La cuenca del Guadalquivir tiene agua solo para un año de abastecimiento. El consumo doméstico está garantizado aunque los embalses están a día de hoy al 18,4% de su capacidad Son
0: los titulares destacados de esta jornada en la que también miramos cuáles son los asuntos que llevan a sus portadas los periódicos, Manolo
7: Muchas resacas de la fallida eh, investidura de eh, Núñez Feijó Se titula en el diario El País Sánchez toma el relevo de Feijó en plena tensión con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña ...hacia el independentismo catalán... ...se dirige el diario ABC... ...secesionistas críticos... ...se revuelven contra Puigdemont... ...por derrochar... ...del diario El Mundo destacamos que el gobierno... ...en clave económica... ...el gobierno continúa engordando la deuda pública... ...pese al récord de recaudación... ...y de los periódicos de difusión online... ...en el Español.com hay un titular... ...entre lo deportivo... Y y lo judicial, el boicot del Sevilla al palco aumenta la presión sobre el Barcelona para que depure a los tramposos.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
7: ha sido... 14, 24, 29, 45, 48, soles 3 y 9.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 33.311
7: 73311 Serie 99
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
9: Con la formación profesional, el futuro es presente.
3: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
4: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
0: 8 y casi 35 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer como amanece cada una de ellas, cada una de nuestras provincias en este sábado 30 de septiembre. Comenzamos en Cádiz con Ana Candón. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días a todos. Bueno, pues Cádiz amanece con cielos despejados y 23 grados. Dice la previsión que vamos a llegar a 31. Calor. Sopla fuerte el viento de Levante. De hecho, hay aviso amarillo en todo el litoral de la provincia por viento y oleaje durante todo el día. Y vamos, como siempre, con las portadas de los periódicos. El diario de Cádiz dedica su titular principal a la política nacional, a la investidura fallida de Feijo. Y en clave local destaca este tema. El puerto de Cádiz ya tiene vía libre para remodelar todos sus muelles. Es el paso definitivo para la integración del muelle en la ciudad. La Voz de Cádiz en su edición digital también recoge el mismo asunto y titula La transformación del puerto de Cádiz, más cerca de ser una realidad. En cuanto a previsiones, San Fernando vive hoy un día histórico. Procesión magna mariana a partir de las 5 de la tarde, con 25 imágenes de vírgenes en las calles. Se espera la llegada de 75.000 visitantes.
0: Gracias, Ana. Sopla viento fuerte en la bahía de Cádiz. Imaginamos que todavía con más fuerza en el estrecho, nos vamos hasta Algeciras, Susana Torrejón, buenos días Buenos
3: días, así es, atención al viento que sopla fuerte de Levante sobre todo en Tarifa, donde se pueden alcanzar hasta 80 kilómetros a la hora a esta hora tenemos nubes en los cielos y 20 grados de temperatura en cuanto a la prensa, Europa Sur titula en clave local la línea estudiará otras vías para la autonomía tras el no del Supremo, y hoy estaremos en los barrios en la muestra Antonio Moreno, para ver la última película del algecireño Ángel Gómez, el hombre del saco una muestra que rinde homenaje al que fuera una de las primeras estrellas del cine mudo, el campo gibraltareño Tony Moreno, como le decían que como dato curioso, fue el primer actor que tuvo un club de fans llegó a trabajar con John Ford y con Hitchcock Gracias, Susana. Estamos ya en Jerez con Marga Negrín. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tenemos a esta hora 21 grados en el centro de Jerez. Durante la jornada llegaremos a los 33. El cielo va a estar completamente despejado. Diario de Jerez titula el menor acusado de la agresión internado en un centro hasta el juicio. Las medidas cautelares han sido tomadas por la Fiscalía de Menores. El centro ha recomendado a los alumnos borrar las imágenes y vídeos del suceso. En Rota este fin de semana se están celebrando las fiestas patronales culminarán la semana que viene con la celebración del Día de la Patrona... ...hoy sábado hay pasacalles infantil a partir de las siete y media de la tarde... ...en la Laguna del Moral.
0: ¿Cómo se presenta este sábado en Córdoba? Mar Vallecillo, buenos días.
3: Buenos días, pues con 17 grados a
0: esta hora y cielos
3: despejados... ...la máxima prevista es de 35. Los cordobeses vivimos el veranillo de San Miguel más caluroso... ...desde que se registran datos, según las estadísticas... ...el aviso amarillo por altas temperaturas se repetirá en los próximos días... ...según la EMED. Por lo demás, en la portada de los diarios locales, el Córdoba destaca que la UCO reclama a la Junta más financiación para infraestructuras universitarias. El día lleva su primera página, que la riqueza del sector cinegético será debatida este fin de semana en el foro de Intercaza. Y Cordopolis señala en su edición digital los 10 años que cumple el Centro Social Rey Heredia, que ha pasado de la ocupación al triunfo vecinal. Y en previsiones estaremos pendientes del desarrollo de las jornadas técnicas de Intercaza
0: jornada calurosa en Córdoba, también en Sevilla. Pilar González, buenos días. Buenos días, así es,
12: porque está previsto que alcancemos 37 grados en la capital o 36 en Lebrija. De momento tenemos el cielo prácticamente despejado y amanecemos con 22 grados de temperatura. En la prensa, ABC lleva en portada con fotografía la corrida de toros en la maestranza y el titular Morante corta la temporada y no torea el domingo en San Miguel. Y en Diario de Sevilla fotografía para la carrera nocturna del Guadalquivir, que reunió anoche a 20.000 participantes. También dice que casarse en el Ayuntamiento de Sevilla... ...costará a partir de enero 116 euros. En la agenda del día, esta mañana... ...se va a inaugurar la planta termosolar... ...de la fábrica de Heineken en España... ...la más grande de Europa... ...y la primera para uso industrial en nuestro país... ...el presupuesto inicial de esta obra... ...era de 20 millones de euros... ...y asiste el presidente en funciones, Pedro Sánchez... ...también la plataforma Barrios Hartos... ...ha convocado una manifestación... ...en contra de la anunciada subida... ...de las tarifas del agua.
0: Gracias Pilar, para huir del calor si pueden... Váyanse a Málaga, allí está hoy la máxima, más baja. Damián Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, hola
8: Carmen, buenos días. Será de 27 grados en toda la franja litoral aproximadamente, en el interior algo más, 30 grados, que en comparación con lo que hay en otros puntos de, de Andalucía podemos decir que es poca cosa. Ahora tenemos 22 grados aquí en Málaga capital con algunas nubes. Sigue, por tanto, el tiempo estable, el veranillo de San Miguel, pero sí, sin apreturas también este fin de semana. En cuanto a la prensa digital, Diario Sur, la guerra de precios llega a la alta velocidad entre Málaga y Madrid con billetes desde 9 euros. Málaga hoy, el gobierno da luz verde a la renovación del paseo de los baños del Carmen. ...la opinión de Málaga, el precio de la vivienda... ...y el alza de tipos dejan al comprador malagueño... ...en un nivel de accesibilidad crítico... ...en todos los distritos de la capital... ...y en cuanto a convocatorias... ...tenemos muchas festivas en esta jornada... ...siguen las ferias de Torremolinos y Vélez Málaga... ...tenemos en Teba... ...la Feria del Mercado del Queso Artesano... ...y en Cómpeta el Día del Turista y del Residente.
0: ¿Y qué tal empieza el día en Huelva?... ...Yolanda Sánchez, buenos días... ...atención Huelva... Intentaremos recuperar esa comunicación. Vamos a Granada. Luis López, buenos días. Muy buenos días. También se
9: prevé un día bastante caluroso en la provincia. Hasta 36 grados está establecida la máxima, en este caso, en la localidad de Loja Granada. Ahora tiene 17 grados, 20 grados de diferencia respecto a esa máxima que tendremos. Es un día en el que también ya se empieza a ver esa visibilidad para la redundancia de lo que va a acontecer esta importante semana en Granada, la Cumbre Europea. Hoy es la Cumbre Social, el primero de los actos importantes. Otra Granada, otra Europa. Es posible a las 12 y media está convocada una manifestación desde la Fuente de las para la que también se han fletado autobuses de Andalucía y de otros rincones de España, están evidentemente pues analizando esas iniciativas europeas contra el cambio climático y también proponen alternativas al capitalismo agresivo. Estaremos pendientes de esa noticia, la prensa hoy también hace referencia a esos preparativos de la cumbre pero por ejemplo llama la atención que ideal la habla de las catas arqueológicas en Salar, donde se demora la licitación de la variante de Loja de la B y también el Granada hoy apuesta por la ciencia se echa a la calle. En referencia a esa noche de los investigadores que tuvo lugar ayer en muchos puntos de Andalucía, en Granada también. Vamos a
0: recuperar esa comunicación con Huelva. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Ahora sí, aquí en Huelva, cielos despejados, y a estas horas, 12, 19 grados de temperatura. Está previsto que marquemos una máxima de 32 sobre el mediodía para ir a la playa. En las portadas de los periódicos, Huelva Información abre su edición en papel con una imagen de la Plaza de las Monjas. La peatonalización de esta plaza y la nueva fuente estarán a tiempo para las navidades. La fin, el fin de obra se marca para noviembre, y la edición digital del Diario de Huelva abre con ese choque entre el tren de la línea Huelva-Madrid de ayer por la tarde y un, el remolque de un tractor en, a la altura del término municipal de Niebla. Y si no tienen pensado ir a la playa aquí en Huelva capital, lo que pueden hacer es acercarse a la plaza, eh, a, la antigua, a, la, a la antigua plaza del mercado. ...porque se celebra la Feria de la Tapa durante todo el día.
0: Gracias Yolanda, en Jaén está César Domínguez, buenos días.
7: Hola, buenos días, tenemos 19 grados a esta hora de la mañana aquí en la capital... ...se van a alcanzar los 36, así que sol y calor porque hay muy pocas nubes... ...en la provincia de Jaén, en sus titulares Jaén ha aprobado... ...dos nuevos permisos para desembalsar, ideal el viaje en tren... ...Jaén-Madrid en tres horas es aún una quimera... Yo diría que también hasta Sevilla, porque mm. acumula retrasos de una hora en casi todos sus servicios. En cuanto a las previsiones, hoy hay una manifestación convocada a partir de las cinco y media de la tarde para protestar contra una macroplanta de secado de estiércol que se va a situar en las afueras de Jaén, pero que afecta a tres en barrio.
0: Y terminamos esta ronda en Almería Lola López, buenos días
3: Buenos días, con cielo despejado con 21 grados de temperatura vamos a tener un día muy similar al de ayer la máxima hoy prevista para la capital será de 31 grados En cuanto a la prensa leemos en ideal que Cosentino trae a Almería 300 expertos en diseño procedentes de 17 países será desde mañana hasta el miércoles En la voz de Almería destaca en esta cifra los dueños de 143.000 perros tendrán que pagar un seguro y Diario de Almería lleva su portada este otro titular 130.000 almerienses viven en barrios desfavorecidos, también fotografía de portada para la noche de los investigadores, más de 800 salieron ayer a la calle en Almería y en cuanto a las previsiones hoy visita a la Alcazaba eh, con un proyecto, el Camina, que comienza hoy y una, un recorrido denominado La Perla del Zoco a partir de las 11 de la mañana. También en Mojácar se va a celebrar hoy la Noche de las Velas, que tuvo que ser atrasada por eh, una de las últimas danas del verano.
0: Gracias a los compañeros, a todos los compañeros. Enseguida va a llegar la información local, pero... Eh, antes les eh, hablamos de esa vaca, una vaca muerta que ha aparecido este viernes flotando en las cercanías de la playa de Chilches, perteneciente al municipio malagueño de Vélez, Málaga. La Guardia Civil está investigando la identidad del animal. Y sobre todo, cómo ha llegado hasta allí Por cierto, que la ley de protección animal Ha entrado este viernes en vigor a medio gas Ya que algunos de sus artículos van a necesitar Un desarrollo reglamentario que el gobierno no puede aprobar Al encontrarse en funciones Aspectos fundamentales de esta norma Pues el seguro de responsabilidad civil para perros El curso para todos los dueños de mascota O el registro de todos los animales Será un tema del que nos ocuparemos en profundidad A partir de las 9 de la mañana en Días de Andalucía en Canal Subradio, ahora como decimos 9 menos cuarto, información local
1: Días de Andalucía
0: Canal Subradio Sevilla
1: Noticias con Pilar González
12: Hola, buenos días. Comenzamos un sábado con calor de verano y muchas actividades lúdicas que traen a Sevilla música, ópera, festivales, velá, coronación canónica. También habrá una manifestación en la capital por los cortes de luz y la subida del agua y el acto político central del día estará en La Rinconada, el municipio que ha elegido Pedro Sánchez para celebrar su primer acto político tras la investidura fallida de Feijo. Enseguida se lo contamos, antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento flojo variable, intenso en la Sierra Sur y vamos a seguir hoy con temperaturas nada habituales para el otoño y así será hasta finales de la próxima semana como explica el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino.
9: Está el récord anual, el récord absoluto, está el récord del año, luego está el récord del mes ¿no? y luego está el récord de cada día de un San Miguel ¿no? en, en concreto en la, en la ciudad de Sevilla creo que son 36,6 grados para, para el día de hoy ¿no? y hoy es posible que y lleguemos a una temperatura mayor, con lo cual pensamos que se puede batir el récord de hoy.
12: Y además, calor hasta final de la próxima semana. La máxima prevista para hoy, 37 grados en Sevilla, 36 en Lebrija y 35 en Écija y en Morón. A esta hora, 22 grados en la capital. Se lo estamos contando, la circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva se ha restablecido esta misma madrugada, pasadas las 3 tras estar interrumpida durante varias horas, porque un tren que hacía Huelva Madrid ha arrollado a una máquina agrícola que estaba en un paso a nivel el maquinista ha resultado con heridas leves, el tráfico ya está restablecido, y este sábado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a protagonizar su primer acto público tras la fallida investidura de Núñez Feijó y lo va a hacer aquí, en La Rinconada antes, a las 10, va a asistir a la la inauguración de la planta termosolar de la fábrica Génica en España. Es la más grande de Europa y la primera para uso industrial en nuestro país. Ha contado con una inversión inicial de 20 millones de euros. Está situada entre la carretera que une Mairena del Alcor con Torre Blanca. Asiste también el alcalde de la capital, José Luis Sanz, a este acto de inauguración y el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández. También esta mañana la plataforma Barrios hartos ha convocado una manifestación que va a partir a las 11 de la mañana desde la Puerta Jerez para concluir, en la Plaza de la Encarnación se movilizan contra los cortes de luz, como es habitual en esta plataforma, barrios hartos, y también ahora contra la subida de las tarifas del agua anunciada por el Ayuntamiento. La portavoz de la plataforma, Rocío Moreno, entiende que este incremento está injustificado.
3: Sabiendo que los barrios, los barrios
4: obreros, apenas hay, hay familias que llegan a final de mes, y ahora no van a pegar un subidón de agua, y, 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 vamos, que se están inventando lo de la sequía porque
12: ha habido otros años más sequía y no se ha subido. El Gobierno Municipal, el Ayuntamiento de Sevilla, va a bajar los impuestos un 1% para el próximo año. Las tasas se congelan, aunque se crea una nueva. Habrá que pagar 116 euros por casarse en el Salón Colón del Consistorio, donde cada mes se celebran 36 bodas. Quedan exentos los desempleados y los mayores de 65 años, y es una medida que se aplica en otras capitales andaluzas, entiende el Ayuntamiento. Además, se amplía la bonificación del 50% del IBI a hogares con ingresos de hasta 80% mil euros al año y el impuesto de plusvalía por la herencia de vivienda se aplicará a todos los inmuebles no solo a la primera vivienda será un ahorro de 4 millones para los sevillanos como dice el delegado de Hacienda Juan Bueno que asegura que eso no va a restar dinero a las arcas municipales.
2: Dejar de recaudar impuestos significa, permítanme usted la expresión alegría económica a los ciudadanos unos gastarán más, otros eh, decidirán eh, inaugurar una empresa, otros decidirán hacer una actividad económica y eso al final crea desarrollo económico en la ciudad y se recauda más, pero espontáneamente.
12: La próxima semana el Ayuntamiento de Sevilla va a mantener una reunión con los directivos de la Agencia Espacial Española para firmar a finales de octubre el convenio de cesión del edificio CREA a este órgano estatal para la Agencia Espacial Española. El delegado municipal de Parques Innovadores, Álvaro Pimentel, ha explicado que desde mayo, Ministerio y Consistorio han intercambiado borradores del acuerdo que no tenían el visto bueno de intervención. Espera que en las próximas semanas se redacte el convenio definitivo.
9: Lo que no queremos es mandar un nuevo borrador para que desde el, gobierno, desde el Ministerio nos vuelvan a mandar otro borrador y hacer así una cadena que no lleva a ningún lado. Nos vamos a sentar ya también la semana que viene con la Agencia Espacial para ir cerrando definitivamente esto, porque queremos al final de octubre tenerlo preparado para su firma.
12: En Calmona el consejero de Justicia y el alcalde han firmado un protocolo para la construcción de una nueva sede judicial en esta localidad que ofrezca las garantías a ciudadanos y trabajadores, algo que no ocurre con la actual sede de los juzgados, un edificio con varios siglos, como ha explicado el consejero José Antonio Nieto.
8: Es un edificio de 1709
2: que no responde a las necesidades de hoy, ni para los usuarios, ni para, los, ni para el personal jurídico, que, que tenemos y que cuanto antes eh, esa realidad sea un hecho, pues para todos va a ser mejor.
12: En laboral se investiga las circunstancias en las que se ha producido la muerte de un joven trabajador de 22 años de pedrera que ha quedado atrapado entre las ruedas de un cajón agrícola. Son ya 18 los fallecidos en el trabajo este año en nuestra provincia. Desde Comisiones Obreras, Camers Amierto ha llamado la atención sobre la falta de formación en el uso de maquinaria agrícola
4: que urge la mejora de los medios laborales, con el mantenimiento adecuado de la maquinaria y de la formación en la prevención de los riesgos que ellas entrañan. Así como establecer unos tiempos de producción correctos que permitan un desarrollo de las tareas que garanticen la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que utilizan este tipo de maquinaria.
12: Y en sucesos ha ingresado en prisión después de que la Guardia Civil lo detuviera en Brenes, un hombre de 65 años, por estafar 8.000 euros haciéndose pasar por un funcionario jubilado de alto nivel. Son las 8 de la mañana y casi 52 minutos. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador motor
4: inverter para bajo consumo enfriamiento rápido, silenciosos sí, sí, frigoríficos
6: Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas El lunes, 2 de octubre a las 10 de la noche
1: El Llamador Días de
12: La noche ha sido intensa en Sevilla con la carrera nocturna del Guadalquivir... ...en la que han participado más de 20.000 personas... ...que han inundado las calles de Sevilla un año más... ...con la tradicional marea naranja de las camisetas... ...una fiesta deportiva que ha ganado en categoría absoluta... Belén Infante y Sergio Mena. Se ha celebrado también la noche de los investigadores... ...Toros en la Maestranza, comenzaba el Festival de las Naciones... ...en el Prado de San Sebastián y también el Festival de Reggaetón ...junto al Estadio de la Cartuja, todo esto ha sido esta noche... ...y también esta noche... En Barcelona, el Sevilla perdió con un autogol de Sergio Ramos. Es la Crónica Deportiva. Carlos Gonzalo, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Fútbol Club Barcelona y Sevilla Fútbol Club abrieron el telón de la octava jornada de liga en primera división. Ganó el Barça 1 a 0. Marcó Sergio Ramos en propia puerta. Tuvo sus opciones el equipo de Mendy Líbar pero no materializó las ocasiones y lo acabó pagando. Ahora la próxima cita será la Champions ante el PSV Eindhoven. En cuanto al Real Betis, recibe mañana al Valencia en el Benito Villamarín. Tras su periplo de cuatro partidos y conocer la victoria, Pellegrini y los suyos reciben a los de Rubén Baraja con la intención de volver a la senda del triunfo. También habrá esta semana competición europea para el conjunto verde y blanco. Será el jueves próximo ante el Sparta de Praga. En Féminas, hoy Sevilla-Madrid Club de Fútbol. Mañana jugará el Betis Féminas en el campo de la Real Sociedad.
12: Para este sábado también hay muchas actividades. Sevilla City Office vuelve a ofrecer rutas turísticas gratuitas por toda la ciudad. Además inaugura en la calle Adriano la Vela del Arenal. Más de 300 nadadores solidarios van a participar hoy en la sexta edición de la travesía Nado Río Guadalquivir Club Náutico de Sevilla a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. En San Lucas la Mayor por la tarde, coronación canónica de la Virgen de las Angustias, de la Hermandad del Santo Entierro y muchos conciertos. Por ejemplo, la Cantadora morente este sábado en el teatro central josé mercé a las ocho y media en el cartuja center en mairena de la Jarafe, niña pastori en la maestranza tristán e isolda ópera y esta noche en los aledaños del estadio de la cartuja música de los 90 entre ellos chimo bayo con esta así me gusta a mí <risa> Pues así con este ritmo llegamos a las 9 menos 5 de la mañana. Esta noche ese ritmo estará junto a la cartuja. Tenemos 22 grados hasta hora en Sevilla, 22 en Estepa, 21 en Pedrera.
10: Días de
1: Andalucía.
5: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
0: Son las nueve menos 5 a esta hora en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad
6: de este sábado. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Restablecida la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, el arrollamiento de un remolque agrícola por un tren ha obligado a la suspensión del servicio durante varias horas. El Rey realizará la semana próxima una segunda ronda de consultas tras la investidura fallida de Núñez Feijó. Felipe VI recibirá a todos los portavoces parlamentarios, excepto a los independientes. Quienes han decidido no acudir a la zarzuela En esta ocasión to todo parece indicar Que el designado para presentarse a la investidura Será el candidato socialista Pedro Sánchez El monarca afrontará su décima ronda de consultas En nueve años y medio Las mismas que tuvo su padre Pero en 39 años de reinado Empieza ahora otro proceso En el que la dirección nacional del PP Ha rechazado la posibilidad de abstenerse Para investir a Sánchez El presidente de la Junta, Juanma Moreno Asegura que los pactos del PSOE le llevan a la desconfianza.
2: Yo no veo, no contemplo esa posibilidad por una razón, por la enorme falta de credibilidad que tiene el señor Sánchez en, en materias que para nosotros son esenciales o son fundamentales. La integridad territorial de nuestro país, la amnistía hacia los golpistas del 1 de octubre, incluso el referéndum de autodeterminación de Cataluña
6: esa posibilidad de que el Partido Popular se abstenga, la lanzaba este viernes la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que lo prefiere a que el PSOE gobierne, decía con comunistas, independentistas y filoterroristas los independentistas por su parte aprietan, eh, Esquerra Republicana y Junts, aparcan sus diferencias y en el Parlamento Catalán se han unido para condicionar su apoyo a Sánchez, no solo a que se apruebe una ley de amnistía, sino a la celebración de un referéndum, el líder del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, abre la puerta a una repetición electoral. Ha sido muy contundente. Por este camino, dice, no habrá avances.
8: Nunca ha habido
2: eh, posibilidad de caminar por esta senda de la ruptura y de la división en Cataluña. Los socialistas esto lo hemos dejado siempre claro. Eh, nosotros por este camino no vamos a andar, porque sabemos lo que pasó en Cataluña.
6: La repetición electoral es un escenario que no se puede descartar porque el plazo para que Sánchez sea investido concluye el 27 de noviembre cuando se disolverían las cortes con este escenario político y los líderes tienen una agenda apretada. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participa esta mañana en un mitin de partido en la localidad sevillana de La Rinconada. Será su primer acto político tras la investidura fallida del líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijó, por su parte, interviene en el foro de La Toja en Pontusia. Y en Jerez el juez ha decretado el ingreso en un centro cerrado de menores para el alumno de 14 años detenido por apuñalar a varios profesores y compañeros. El niño ha declarado ante la Fiscalía de Menores este viernes cuando en el Instituto Elena García Armada tratan de asimilar lo ocurrido. El comportamiento de ellos pues bastante maduro. ...para la
3: situación que, que han vivido. Esta noche la ha pasado muy mal, se ha levantado varias veces, me ha despertado... ...además no puedo dormir, tengo pesadillas. Está claro que a la mínima uno tiene que hablar con, con la dirección... ...y sobre todo dejar reflejado las cosas. Se pasa uno mal, lo piensa en qué situación
6: estaría la, esa madre ahora mismo. En Toledo, la policía sigue investigando la muerte por atropello de una mujer. El marido está detenido después de que algunos vecinos hayan declarado que vieron discutir momentos antes del suceso a la pareja en un bar de la localidad de Val de Santo Domingo. Así lo contaba su alcaldesa, Silvia del Olmo.
4: Que ellos lo que me dijeron es que al parecer habían estado tomando aquí algo en el bar que hay en la Nacional, en el bar Tapas, hubo una discusión y la señora se marchó andando
6: y luego la encontraron ya fallecida en la carretera. Seguiremos durante el fin de semana con calor, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo, normal, de lo normal en este mes de septiembre, de hecho se van a alcanzar récords en el Valle del Guadalquivir, 37 grados será la, la máxima en Sevilla y Córdoba, 36 en Jaén, 34 en Granada, 33 en Huelva, 32 en Almería, 30 en Cádiz y 27 en Málaga.
0: Pues eh, así esto va a ocurrir además en toda España porque dicen las previsiones que van a superarse los 30 grados en las temperaturas en la mayor parte del país. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.